0: Hello mundo! ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. Y estoy muy feliz de estar aquí una vez más con ustedes. En este es su espacio, su podcast, Ciencia Política para Todos. Soy yo, su host, Naomi Joyer Solís. Y estoy súper feliz porque pues, es otro día, otro episodio con ustedes. <ríe> y porque hoy tengo tres invitados. Ellos son Hansel, son Camila y Kike que son los tres hosts y creadores de Iletrados. Ellos son un podcast que tocan diferentes temas, los invito a escucharlos, están creando este espacio nuevo también eh, y es bueno que nos apoyemos también entre todos y escuchemos contenido de calidad y sobre todo de gente que está generando un impacto y contenido positivo para todos. Sean bienvenidos, entonces, Hansel, Enrique y Camila, los tres participantes de Iletrados. Gracias por darse el tiempo de hacer esta colaboración y bienvenida primero, Camila. Hola, eh, no. la verdad es que estoy muy
1: emocionada, gracias por la invitación.
0: Quique, bienvenido.
2: Hola Nao, ¿qué tal? Eh, gracias por la
3: invitación, feliz de poder estar acá.
0: Mi querido Hansel.
3: ¿Cómo estás, Nao? Un gusto, igual los chicos estar aquí, formar parte otra vez de un podcast junto a ti. Entonces, bueno, muchas gracias.
0: Súper, chicos, en el episodio de hoy, como comentábamos, eh, en el episodio que grabamos con ustedes, estábamos hablando de muchos temas, estábamos hablando de temas culturales, estábamos hablando de la coyuntura del país con el tema de la, de la pandemia, el regreso a la normalidad, que es el episodio que hemos hecho con ustedes, que también sería bueno que las personas que están escuchando esto vayan al podcast de Iletrados y escuchen ese episodio, porque tal vez comentemos algunas cosas que hemos ya hablado con los chicos, entonces como para que encaje todo muy bien. Y quiero empezar preguntándoles a cada uno de ustedes ¿Cuál es su visión de lo que es la política? ¿Qué significa política en sus palabras? Empecemos por atrás. Hansel, te cedo el micrófono.
3: Bueno, es una pregunta interesante. Igual bueno, es una pregunta súper amplia. Que, bueno, me parece que... A ver, me estás preguntando solo porque aclarar una cosita. Sí mi concepto de política actual o, o sea, en base a la coyuntura que vivimos o en general? En general. Pero bueno, a mí yo creo que la política es una herramienta, ¿no? Que se tiene que ver, que tienen las que tienen las personas, y bueno, ciertas personas, ¿no? Eh, son las que quizás están al frente de esto, digamos, porque llevan la delantera. Pero no es que sea solamente exclusiva de de un grupo de, de personas, porque lo que busca justamente la política, y creo que como tú comentaste en el podcast nuestro, es ayudar a la gente, ¿no? O sea, estar al servicio de las personas para hacer una sociedad un poquito mejor quizás, ¿no? Con leyes, un poco más regulada, fiscalizada, más controlada, ¿no? Entonces, creo que es una gran herramienta que tienen eh, quizás un grupo de personas, ¿no? Que son las que elegimos, ¿no? En este caso en eh, medio eh, me de un voto y demás cosas para poder fiscalizar más el país para, para poder fiscalizar digamos, un, un territorio, un, una región hasta el mundo, ¿no? entonces una, es una poderosa herramienta sin dudas
0: Quique, ¿qué tú ¿qué piensas? ¿cuál dirías que es tu concepto de política? tu concepto personal
2: eh, no, mi concepto personal política bueno, creo que <ríe> Se, basa, se va construyendo desde el colegio, porque desde el colegio me, me apasiona mucho lo que es ciencias sociales. Y bueno, como, como lo dice el nombre política, y creo que siempre detrás de esto va la ciencia. ¿no? Para mí, la política es una ciencia eh, que se encarga de, de repente de crear leyes, crear instrumentos, herramientas, de proporcionar en sí, digamos, ¿no? a... A, la, a las personas que están en un cierto territorio eh, proporcionar, proporcionar cierto, un montón de cosas para, para que se pueda vivir mejor y en comunidad
0: Gracias Kike Tú Camila, ¿cuál dirías que es tu concepto de política?
1: Ah, bueno yo lo relaciono más a la toma de decisiones uh -huh. por parte de un grupo con el fin de mejorar la situación en un país, a partir de leyes, a partir de proyectos, planes de gobierno, eso.
0: Exacto, como dicen, va muy relacionado al ejercicio de ejercer el poder, ¿no? La política es un juego en el que los diferentes actores se ponen de acuerdo. Pero ahora vamos a entrar ya más eh, en nuestra opinión de changos, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, seguro ustedes escuchan todos los días en los discursos de toditos, los que están haciendo política, que dicen los jóvenes son el futuro, tenemos que escuchar a los jóvenes, ellos son los que nos van a representar. Pues bueno, nosotros somos los verdaderos jóvenes, ¿no? Y además que somos personas proactivas, que estamos generando contenido sano para todas las personas que nos escuchan, nosotros que tenemos podcast. Y ya vamos a entrar un poco más, yo quiero preguntarles a, a cada uno de ustedes, ¿Cuál es la percepción de la política boliviana que tienen? Así sin filtros, súper personal. Eh, empecemos por, por ti, Quique. ¿Qué, di, ¿Qué dirías de la política boliviana? ¿Funciona, no funciona? ¿Te parece bien, te parece mal? ¿Qué podríamos hacer para mejorarla? ¿Cuál es tu
2: perspectiva? Eh, sí, una, una, una pregunta para que pueda dar una respuesta mejor. Es, ¿Te refieres a, la, a lo, lo mismo que dijo Hansel? ¿no? ¿A lo que estamos viviendo actualmente o un análisis general de, de la política en Bolivia?
0: Eh, Todas las razón? preguntas son a un, a un análisis en general de la política boliviana, porque si vamos a entrar a, a, a la cuestión actual es como que se ve súper regido por el tema de la pandemia. Entonces, vamos a procurar ser un poco más amplios y yo quiero que seamos un poco más amplios porque vamos a salir del tema de la pandemia y vamos a volver, tal vez, al mismo sistema político. Ojalá no, pero al, en general.
1: Ya, súper.
2: Eh, bueno, entonces, eh, creo que nuestra, nuestra política en Bolivia ha tenido tanto altos como bajos, eh, hemos sufrido dictaduras, hemos sufrido autoritarismo, hemos tenido también un tiempo, por así decirlo, de, de democracia. Eh, entonces creo que, eh, pero bueno, todo esto para mí ha sido como que no, no muy bueno, ¿no? porque normalmente lo que vemos en la historia de nuestro país es que siempre... Se ha, ...se ha regido por intereses personales, ¿no? Todos los políticos, o la mayoría, por no decir todos, seguro no ha habido excepciones... ...la mayoría de los políticos que hemos tenido, lamentablemente... Eh, han, ...han tenido esta, estas, estas políticas egoístas, ¿no? Simplemente buscando intereses personales y no bien del país lo vemos desde, desde, la, desde la Guerra del Pacífico que por un par de empresas no ha llegado la ayuda a, 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 la, a la tropa a la tropa boliviana y no, ha podido, no hemos podido ayudar a Perú hemos tenido que retirarnos después um, el, el, el reciente lo, lo que pasó con con Evo Morales no todo, todo ha sido tema de, de intereses personales, entonces eh, es para mí, tal vez es, es general en, en todo el mundo esto, pero creo que es algo que afecta muchísimo al país, el, el egoísmo que, que, que muchos, bueno no voy a decir todos porque no todos son así, obviamente hay, hay excepciones, hay, hay políticos que son realmente buenos, pero la mayoría ha tenido ese error de, del egoísmo ¿no? y no pensar en el bien del país sino en el propio
0: Muchas gracias, estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dices y es importante hacer ese análisis sincero, ¿no? Hansel, ¿cuál es tu opinión de la política boliviana? ¿Cómo podría mejorar? ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? ¿Cuál es tu crítica?
3: Bueno, eh, la política en Bolivia siempre ha sido muy conflictiva, ¿no? En nuestro país es por, por el mismo carácter de que tiene ...diferentes culturas integradas en una sola, ¿no? Porque es un país plurinacional, ¿no? Es, eh, significa que es siempre, es siempre complicado el manejo de este país. Y bueno, durante la historia, bueno, hay, hay millones de cosas... ...que uno puede analizar en la historia boliviana, ¿no? Entre cosas buenas, cosas malas, grandes momentos, otros bochornosos, ¿no? Pero ahora yo quisiera entrar un poquito más en lo que es ahora, ¿no? Porque es ahora donde nosotros, como jóvenes, nos no tenemos que ubicar en el presente... Y bueno, ¿no? Hemos visto que el año pasado, eh, bueno, todos han visto de que, de que los jóvenes son la, la principal herramienta, digamos, que tienen, o, o, la, o la principal fuerza que, que hay para generar cambios políticos, ¿no? Porque en un mes, digamos, de que hemos tenido, con todo esto de las pititas y esas cosas, eh, han, se ha mostrado mucho, mucho, mucho el, el, el poderío juvenil, ¿no? Pero yo creo que como decía, aquí que claro eso, eso es muy claro de que, de que el egoísmo, de que, de que la... la corrupción siempre, siempre están presentes, no? Pero yo quisiera más que todo hacer como una especie de, de reflexión, digamos, ¿no? Sobre este, sobre lo que estamos pasando, no, de que quizás eh, tenemos que dejar de que, los jóvenes tenemos que dejar de, de concentrarnos en la, en la fachada, ¿no? En la, imagen, en que, ah, es una mujer, entonces fija, pues, es, es, es una buena presidenta ya, hacía falta que era una mujer, ¿no? o, ah, no es un indígena, uh, sí, no, es un es un súper presidente, ¿no? sí, claro que sí, ¿no? o sea, claramente no no hay que ser racista con nadie, ¿no? ni tampoco clasista ni nada pero, um, hay que dejar de ver hay que dejar de guiarnos por la fachada ¿no? porque um, eh, nosotros como jóvenes que estamos en un mundo tecnológico, todo se basa en la apariencia, la estética, ¿no? Si es que se ve bonito, pues está bien, ¿no? Si es que, si es que llama la, la, la atención, pues entonces está bien, ¿no? Pero así no es la política, ¿no? Porque la política eh, va, va mucho más allá de, de quién hace, de quién hace, de, de quién se vista mejor, ¿no? ¿eh? Y eso es, eso ha generado en nuestro país una serie de, de populismo, ¿no? Que, bueno, han habido varios presidentes populistas en la historia de, de esta región, ¿no? Eh, tenemos a Evo, ¿no? Que es el expresidente. Ahora igual Janine maneja ese, ese mismo discurso para mí. Entonces, eh, realmente hay que dejar de guiarnos por esa fachada, ¿no? Por esa presentación y quizás un poquito más empezar a, a ver interiormente cuál es, eh, cuál es el ADN de ese político, ¿no? porque de eso se basa la política, confiere en el otro, ¿no? confiere en alguien que no conocemos pero si sí, es que vamos a confiar que al menos no sea por verlo bonito ¿eh? en las redes sociales ¿no? como al Tata Quispe, digamos, ah, es un buen chango porque, porque nos hace reír, o sea, todo bien con Tata Quispe, ¿no? pero, pero bueno hay cosas, ¿no? entonces creo que ahora que lo ideal sería siempre dejar esta idea de, de, la, de la imagen, ¿no? o sea, el el populismo. Eso yo creo que es lo principal ahora en la política actual boliviana.
0: Claro, porque precisamente por lo que tú dices, este tema de que nos dejamos vender a veces la imagen de una persona, es que muchos partidos ya han sacado candidatos a, a diputaciones o, o a otras cosas, eh, no, no, no me gustaría mucho dar nombres, pero, por ejemplo, hay, hay un candidato que, que era bailarín, ¿no? Entonces lo han puesto porque, no sé, le, les parecerá guapo y dijeron, bueno, pues, que sea diputado. A mí no me parece, ¿no? Hay muchas personas que, como dicen ustedes, están muy calificadas por el puesto para cualquier puesto de gobierno y tal vez no son atractivas a la vista, tal vez no, no son muy populares en redes sociales, tal vez no son muy carismáticas. Por ejemplo, lo que... Por dar un, un par de ejemplos, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, por ejemplo, Luis Revilla no es una persona carismática, Tuto Quiroga tampoco es una persona carismática, no son, son personas que cuando las escuchamos hablar en la tele o en la radio, su voz eh, no nos atrapa, eh, como que nos generan esa antipatía, no que varios actores eh, no, no, no nos generan eso, no porque son carismáticos, como el Tata Quispe, como en su momento lo era Evo Morales, eh, y diferentes candidatos y, y figuras públicas, ¿no? Pero tenemos que ser, como dicen ustedes, más eh, juiciosos y dejar de poner esos medio prejuicios, o falta, yo diría, de, de, de criterios en, en ser juiciosos con las personas y analizarlas, ¿no? Tú, mi estimada Camila, ¿cuál es tu perspectiva sobre la política boliviana?
1: Bueno, eh, sí, eh, con, con Kike como Hansel, eh, la, la política en Bolivia ha tenido como sus altos y sus bajos. Presentándonos ahora, eh, bueno, ¿cómo lo explico? Nosotros, bueno, justo como decía Hansel, siempre nos fijamos como en lo estético, ¿no? Uh, los jóvenes no han tenido una gran participación en los últimos años en la política, Hablo desde mi perspectiva porque hemos crecido con el mismo presidente los últimos 14 años y hemos visto que no había jóvenes dentro, en el escenario político, siempre eran los mismos de siempre. Y justo con esto de octubre, noviembre, vimos que había muchos jóvenes interesados en cambiar la situación política. Y ahora es muy interesante, ¿no? Eh, justo en las campañas, no sé si recuerdan, que hablaba mucho del tema de, sí, los jóvenes, que ellos van a cambiar. Y sentía que, digamos, ponían a cualquier persona, exacto, no tan calificada por el puesto, pero que con tal, es una cara conocida, ¿no? Como este bailarín, que no está tan eh, involucrado en la política, pero sí, es una cara conocida. Y así hay varios casos, en varios partidos políticos. Sin embargo, ahorita creo que eh, concuerdo mucho con Hansel, de que tenemos que tratar de dejar de fijarnos tanto en lo estético y buscar las propuestas. No, porque ya creo que es hora, en nuestro caso, no solamente fijarnos, ah, ok, él me cae bien, por eso voy a votar, como muchas veces sucede, sino realmente fijarnos en una propuesta, que es lo que, o sea, digamos, de toda la plancha de opciones, ver con cuál, sus propuestas, con cuál me, como, cuál me agrada más, no sé si me explico bien.
0: Sí, sí, a la perfección, tenemos que ser más analíticos y escuchar propuestas y menos, menos caras y, y, y más palabras. <risa> eh. Exacto gracias Cami, ahora yo quiero hacerles una pregunta súper personal y un poquito polémica, así para que le pongamos un poco ahí de picante al episodio <risa> quiero que me digan cada uno de ustedes cuál consideran que es el mejor candidato ahorita de los que hay, y si es que hay uno que les parece que podría ser un buen presidente, un buen vicepresidente y no está en las filas que me digan quién y por qué empecemos contigo Cami Dime, ¿quién te parece el más calificado ahora para llevar el país? Hola, más.
1: Justo se me cortó esa parte. Ah, bueno, yo me quedo ahorita con Carlos Meza y con la dupla de Gustavo Pedraza.
3: Ya. Yeah.
1: Ah, viendo sus propuestas, realmente me parecen muy interesantes. Eh, por ejemplo, se están centrando mucho en el tema de salud. Eh, el tema de las mujeres. Eh, por ejemplo, hay una cosa que me encantó con, en, en la anterior campaña. Eh, el tema de eh, las, las eh, senadoras, creo que era, de los departamentos. Me encantaron sus propuestas igual. Creo que ahorita necesitamos a alguien que... No se deje llevar tanto por... O sea, que es una persona a la cual... ¿Cómo explicarlo? Nos... Creo que necesitamos ahorita una persona con ética, una persona que realmente cumpla su palabra y yo creo que él es un candidato que va a llevar este momento muy complicado, que nos viene.
0: Gracias, Cami. Tú, Quique... ¿Cuál dirías que es el candidato ideal en este momento? O si es que no está candidateando, ¿quién podría ser?
2: La verdad, la verdad, de... Nao, a mí no me convence ningún candidato. Ahora, eh... bueno, digamos, viendo los, los más fuertes, ¿no? Bueno, Arce, Arce Catacora es... Eh... Es de las, de las, viene de las de las de las filas del más ¿no? Y creo que ya hemos tenido suficiente de este partido. Eh, no ha hecho las cosas muy bien. Eh, entonces, no, directamente es descartado. Eh, después digamos, podría ser eh, la otra opción viene aquí Janine, ¿no? Eh, en cuanto a ella, eh, creo que tampoco, ¿no? No sé. Eh, Ahí es No no sabría decir qué, pero es que siento que hay algo que falta en ese partido de Juntos, ¿no? Porque, bueno, eh, hemos podido ver de cuando llamó a Samuel, creo que hasta Samuel estaba sorprendido de que la, la, lo haya nombrado vicepres vicepresidente. Eh, no hay tampoco una propuesta muy clara de parte de su partido. Eh, y, y no, sé, no sé, tampoco me, me logra convencer al, al 100%. Y ahora lleno, digamos, a, a Carlos Mesa, que, que parecería ¿no? el más serio, el, el que es de repente un poco más coherente. Creo que, y voy a traer a, a aquí las palabras de, de un periodista que yo admiro muchísimo, que es Andrés Gómez Vela, y en una columna de opinión en Página 7, él dijo, calificó a Carlos Mesa de pusilánime. ¿no? ¿A qué se refiere con esto? A que no, no es un un tipo vemos, con, con, con muchas agallas por así decirlo no es una persona que no no no, no ha sabido ponerse los pantalones cuando, cuando tenía que hacerlo eh, y lo, lo ha demostrado así no después ponía bueno ponía otra 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 cosa en en, 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 en su en su artículo que era que él debería haber liderado no la la, los conflictos de octubre noviembre. Bueno, pero en esa parte difiero porque oh, está bien que se haya retirado porque era una lucha del pueblo, ¿no? Eh, pero sí, digamos concuerdo totalmente con, con este análisis que hizo, que hizo el, eh, Andrés Gómez Vela, que es que Carlos Mesa tampoco me convence porque no, no sinceramente siento que cuando vuelva a aparecer algo demasiado difícil eh, no tenga las suficientes agallas no quiero, de repente haya cambiado ahora, sino tampoco quiero descartarlo totalmente, pero de repente, por la por lo que nos ha demostrado antes, no logre no logre enfrentar al país y, y nos abandone nuevamente, ¿no?
0: Exacto, y dejarnos en una incertidumbre, pero te faltó eh, tu opinión de dos candidatos más, no sé si, si te animas a darle, no sé si tengas alguna opinión sobre Camacho o sobre Quiroga.
2: Bueno, el, bueno, acerca de Camacho <ríe> No sé me, No me parece un buen candidato eh, Simplemente porque Tampoco ha sido coherente Con lo que ha dicho, ¿no? Creo que es algo que falta mucho igual aquí, ¿no? La, la coherencia con lo, de, lo que, de lo que dices Con lo que haces prometió no postularse y se postuló, ¿no? Después va y va soltando algunas cosas Con su Con, sus, con su campaña que no están bien ah, Además no sé por qué, pero siento que él, él, él es demasiado regionalista y, bueno, se sostiene de Pumari de alguna forma como para cubrir eso, ¿no? Su, cubrir su regionalismo. Entonces, no sé. Ah, bueno, finalmente con Tuto. La verdad de Tuto, eh, creo que es otro de los unos un poco más serios, también unos más coherentes, pero no, no atrapa, ¿no? Como tú dijiste, bueno, no, no es por, simplemente por su... por cómo habla, porque no es carismático, simplemente no atrapa creo que las cosas que que, que propone tampoco tampoco han, han llamado mucho la atención o tal vez la gente no le ha no le ha dado mucha bola y, y bueno entonces eh, simplemente eh, digamos una, una persona que, que no tiene ese ese liderato digamos no eh, de, de, de conducir a las personas no no creo que sea tan tan bueno para para el país
0: Gracias, Quique. Increíble análisis. Eh, bueno, yo les voy a dar mis opiniones después. Hansel, compártenos tu opinión sobre la misma pregunta. ¿Cuál consideras que es el mejor candidato personalmente para ti?
3: Bueno, eh, la verdad esta vez yo voy a concordar con Camila eh, sobre Carlos. Eh, y bueno... Creo que lo que decía Quique, o sea, es contraproducente, ¿no? O sea, es como que se da un, un tiro al pie porque él decía de que de que, de que para ser un, un, buen, un buen candidato político o ser un buen, eh, no sé, un buen político en sí, en realidad, uno, uno, uno tiene que ser coherente, ¿no? O sea, uno tiene que ser con muchos raciocinios, si, si es que vale esta palabra, ¿no? Igual yo creo que Carlos Mesa ha demostrado en todo este, en todo este tiempo ser el más cauteloso, ¿no? O sea, la verdad es que me parece raro, ¿no? De que la gente diga, es, es perdón por usar, por utilizar esta, esta expresión, ¿no? Pero mucha gente dice, pero a Carlos, a Carlos Mesa le falta huevos, pues. Pero, ok. ¿Y eso qué tiene que ver, digamos, no? O sea, eso, eso, primero, es un, eso primero es un reflejo de que, de que vivimos en una sociedad ultramaquista todavía, ¿no? Y segundo, de que eso, eso no tiene nada que ver, ¿no? Con que porque, ya, yeah, si es que, digamos, a Camacho lo, lo vemos como el, como, el, como el más valeroso, digamos, de los, de los candidatos políticos. Y y, es, y puede ser que sí, ¿no? Porque es el que más se ha arriesgado ese, eh, eh, el año pasado, ¿no? Viniendo aquí a La Paz, entre, entre por espaldas y todo, en fin, bueno, fue, el, fue el de, los, de los que más se ha arriesgado. Yo creo que, como se llama? Eh, eso no le ha dado igual el mérito para ser... Para ser un buen candidato, ¿no? Porque luego hemos visto que tiene muchas cosas más, ¿no? Entonces, la, entonces yo creo que ahorita lo, eh, lo mejor es ser claro, simple, concreto y conciso, ¿no? Y, y así es Carlos Mesa, ¿no? O sea, si sí, digamos, uno puede entrar al perfil de, de Carlos Mesa justamente en Instagram, en Facebook. Se ve que tiene sus, sus videos ahí eh, informando a la gente y, y, y demás cosas. Y se ve que es, es un minuto máximo, ¿no? Entonces conciso, es claro tiene las cosas claras, ¿no? O sea, no es alguien que está viniendo a hacer, a, 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 aprender, a pretender algo que no es, ¿no? Porque ya que a los meses una, es un político, no es un, no es, no es un politiquero cualquiera, ¿no? o sea, como, como, como ahora está mal vista la, la, la política, ¿no? Como, como dice Camacho. No. Sino es alguien que tiene experiencia, que primero ha estado ha estado en, 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 en contacto con la gente, porque era periodista, ¿no? Comunicador. Luego ya como político igual, ¿no? y obviamente vivió una de las peores cosas que le han pasado a, a, al, 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 al país en su historia, que fue ese octubre negro. Entonces yo creo que el que sea claro, el que sea conciso, el que sea más, más que tra eh, transparente, es lo que, es lo que ahora, ahora tenemos que optar, ¿no? y, y, y es que voy hacia ese mismo es ese mismo discurso ¿no? de, de, del populismo no o sea, de que obviamente no si es que si es que elegimos a, a Carlos Mesa que sea porque no que sea no, no, no porque lo veamos así como ah qué bonito es ese viejito así, no 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 sino que lo veamos porque realmente por lo que es no por, por la trayectoria que tiene por cómo habla por cómo, se, por, cómo se, por, por cómo transmite las ideas por cómo construye su su política por cómo también tiene eh, cuidado con las cosas que hace, ¿no? Por ejemplo, en las pititas, ¿no? Como decía el Quique, si es que quizás él hubiera dicho yo, soy aquí el referente de todo, obviamente la gente iba, iba a mandarlo a, 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 a tal parte, ¿no? ¿Por Porque mucha gente no, no está de acuerdo y demás, ¿no? Pero él fue más, más cauteloso y más bien cuidó su imagen y demás cosas, ¿no? Entonces yo creo que para mí es, es, es ese, ¿no? Y quizás un, otro análisis que quisiera hacer, digamos, este, bueno, del MAS creo que ya es muy claro ¿no? las cosas que, que ha estado haciendo durante estos 14 años y volverse algo catastrófico porque, como a veces hablábamos con Camila, vendría el MAS otra vez de Navar Poder y sería una cosa de carnicería prácticamente, ¿no? Y eh, por parte de Janine, bueno, la verdad es que yo creo que... Eh, eh, ha sido desde el primer momento en mi... Eh, ese, es, ese, es mi ese es mi comentario personal, ¿no? desde, desde, desde el primer momento en que subía sus tweets hace unos cinco años a Twitter, eh, quizás eh, hacia, hacia tal parte a, la, a, lo, a, a los pueblos indígenas, además cosas, como que ya me parecía raro, ¿no? y que ahora ya bueno, ahora está comprobado totalmente como es, ¿no? y perdón por ser así tan duro, pero la verdad es que se nos ha o sea, mostrado que realmente no, eh, no va ni por ni un lado ni, ni tampoco para el otro, ¿no? Entonces, realmente creo que no sería correcto llamar a alguien que haya improvisado tan rápido su candidatura y, y el vicepresidente igual, así rápido, y que, por sobre todo, como estamos haciendo con Quique, una pequeña investigación sobre eh, y, y las mujeres, ¿no? en el eh, vemos de que Janine usa mucho a las mujeres como una, como personas sino una cosa para votar o sea como una como votante y nada más ¿no? como una especie de se llama reificación de las mujeres ¿no? como una cosa ¿no? entonces Janine usa mucho este dilema de las mujeres porque él es ella ella es, ella es ellas venían no sé qué, entonces o sea, como que todos esos temas eh, hace para llamar a las a las, a las 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 votantes como, ah, no, sí, Janine, yo, yo creo que es la mejor porque, porque yo me veo en ella, porque yo igual soy madre no, no, o sea, la cosa es aquí, es de verdad como es ¿no? entonces, si es que alguien se está aprovechando a la, a la misma forma de Evo por, por ser indígena, pero ella por ser mujer para buscar un electorado mayor, pues, entonces, estamos siendo mal. Entonces, esa es mi pequeña perspectiva, ¿no?
0: Súper, muchas gracias. Eh, bueno, ahora yo me voy a tomar un cortito espacio para darles mi perspectiva y luego les voy a abrir el micrófono sin ningún orden para si quieren rebatirme alguna idea, para generar un poco de debate. Es bueno, miren, entre ustedes tres que, que, que tienen un proyecto juntos, y que, pues bueno, tienen muchas ideas en común. Tenemos diferentes percepciones de los candidatos y demás, y eso pasa con todos los bolivianos, ¿no? Todos tenemos una idea diferente. Pero yo, personalmente, de los candidatos, evidentemente, Arce Catacora ni pensarlo, porque realmente está aquí para, no sé, volver a, a, al poder y terminar de limpiar lo que han hecho mal o terminar de perpetuarse. Eh... Concuerdo mucho con, con el artículo del que hablaba eh, eh, Quique. Sí considero que Carlos Mesa es, eh, es un hombre muy preparado, tiene muchos estudios, sabe demasiado, pero creo que precisamente por el currículum que tiene eh, es una persona muy, muy pedante, es una persona que que piensa que es dueño de la verdad porque tiene mucho conocimiento y eso no es cierto, nadie es dueño de la verdad. Y por otro lado sí considero que tenemos que ser críticos y ver en el pasado cómo se ha portado él dentro de la política y ha tenido una actitud bastante pusilánime, concuerdo con la palabra, eh, y ha abandonado a Bolivia, ¿no? Y yo creo que una persona que está en un cargo tan fuerte como un presidente a veces tiene que tomar decisiones tan difíciles que, que no van a ser felices a todos, pero van a hacer el bien común a largo plazo. Entonces, no podemos confiarle, personalmente creo, nuestro futuro a una persona que, que no puede firmar un papel y se, se va del palacio, ¿no? Entonces, necesitamos ese carácter, ¿no? Eh, Carlos Camacho creo que estaba perdido creo que sí ha sido un gran líder creo que sí lo necesitábamos en su momento hace una figura muy grande eh, Pumari también, pero creo que su postulación a ambos les queda muy grande y no, no, no era ni, ni el momento de su postulación ni la forma de hacerlo además que entre ellos se han empezado a pisar y a sacarse los trapitos al sol y eso no, no está bien ¿qué clase de unión te muestra esa? un partido... Un grupo eh, siempre es unido desde su base y, y, y hay mucha honestidad entre ellos, ¿no? Nada de estarse grabando y traicionando de una manera pública, peor todavía. Y Janine yo creo que es una mujer que, que ha estado evidentemente en política, ha estado en la Cámara muchos años, pero no ha hecho mucha política como tal, yo creo que estaba trabajando para el Estado, pero podemos ver que no tiene eh, ese recorrido político que necesitaría alguien que va a estar en la presidencia para precisamente que no pasen cosas como las que están pasando ahora, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay problemas con, problemas con los ministros, esta tarde ha salido que la quieren sacar, que todo el mundo está molesto con, con la ministra de Culturas, entonces, ¿qué clase de ministros ha escogido ella? Y todo el mundo dice, no, es que ellos han entrado a robar pero es que no es su culpa de ella, evidentemente no es su culpa, pero sí es su responsabilidad, porque un presidente escoge con su propio dedo, con su propio criterio a sus ministros, y si no puede elegir ahora a sus ministros que está en un mandato así como eh, eh, temporal, ¿qué va a pasar cuando ya entre a una presidencia y ya sea de verdad su cargo, no? Obviamente todavía es de verdad su cargo, no? Eh, y no estoy poniendo en, en tela de juicio sus decisiones ni nada, simplemente estoy así criticando en este momento un detalle tan chiquito como es lo de los ministros y miren cómo ustedes mismos estaban opinando sobre que teníamos que votar por una persona idónea. Y miren, tenemos una persona que califica para mí criterio como idónea que es Tuto Quiroga y yo voy a dar un dato público ahora y es que recientemente yo estaba trabajando con gente que, que estaba con Tuto eh, le hice una invitación a mi podcast no, estas personas no se le hicieron llegar y es una persona súper eh, preparada y trabaja con puro personas que, que que bueno, le brindan su apoyo pero que no están haciendo nada productivo para mostrarle a la gente que tal vez él es una solución, ¿no? O sea, tampoco quiero decir que es el peor de los males, pero, o digo, el mejor de los males, mejor dicho, pero sí si es una persona que ha sido vicepresidente, eh, a, luego ha llegado a la presidencia cuando, bueno, el general Vance se retiró. Entonces es como que eh, es una persona preparada, ¿no? Desde el primer momento ha estado con propuestas súper interesantes, súper innovadoras, con datos, es una persona que también tiene mucha ética, tiene valores, eh, entonces, ahorita está como que muy peleada, evidentemente creo que si a mí me tocara escoger uno de los candidatos, escogería a Tuto Quiroga, y yo no creo que sea momento de que tengamos que hacer otro voto útil, eso es lo peor de todo, que todos estamos pensando como changos, bueno, odio a Carlos Mesa, algunos en mi caso, digamos, y qué asco tener que votar por él de nuevo, se dan cuenta las personas que hemos hecho voto útil, entonces es complicado, y empezando a abrir el debate, yo dejo la idea sobre, sobre la mesa, para que alguno de ustedes me conteste, y es, dicen que Carlos Mesa eh, tiene una visión distinta, yo me acuerdo en una de las reuniones que hubo, eh, de Carlos Mesa y de, de, después del fraude, fue en la iglesia de San Miguel, no sé si se acuerdan, era una tarde, tipo seis y media de la tarde, estaba Carlos Mesa, habló Waldo Alvarazín, habló Miguel Roca, y Carlos Mesa dio un discurso de que le habían robado una elección. Evidentemente hubo un fraude, pero no hubiera llegado el más a la diferencia de 10 puntos sin el fraude, pero hubieran ido a una segunda vuelta. No, entonces tampoco es que la elección sí o sí era de Carlos Mesa Y si hubiera sido así, tampoco hubiera sido por mérito propio Porque todo el mundo estaba haciendo un voto castigo, un voto útil, no todos eh, Pero hubiera muchas personas que, bueno, pues por el bien común Hemos tenido que votar por el segundo mejor, ¿no? Entonces tal vez sea bueno, no sé ustedes qué piensen Sobre hacer voto útil en estas elecciones que se vienen ¿Sería bueno sería malo? ¿O empezamos a fijarnos en los candidatos desde ahora? ¿Alguno de ustedes? ¿Quién se anima? Está súper
3: interesante el debate, ¿no? <risa> sí, eh, bueno, justamente, ¿no? Eh, sí, esa, esa vez que fue el cabildo no que hubo en la iglesia de San Miguel. <risa> eh, bueno, a ver, hay que decir las cosas reales, ¿no? O sea, ¿quién es el, el principal, principal perjudicado aquí de las elecciones, ¿no? o sea? No fue Chin-Jong-Jong, ¿no? fue no fue, fue, fue el Carlos Mesa, ¿no? Porque él estaba como segundo, ¿no? Ahora, obvio, ¿no? O sea, si tú quieres agarrar ese discurso y decir, yo soy el afectado, yo soy la víctima, yo soy todo, obvio, eso está mal, ¿no? Pero las cosas como son empíricamente, es verdad, ¿no? O sea, el que debías llegar a la, a la segunda vuelta, quizás, no sé, todavía va a ganar, ¿no? Porque, porque los datos estaban súper mal. Eh, era Carlos Mesa, ¿no? O sea, no, era, no, no era nadie más, porque en ese momento Janine no era, como decía la querida María Galindo, no era ni la ni la tuerca del de, de auto. En ese momento no era Samuel, no era Aguando Barrací, no, no, no era nadie, ¿no? Entonces, era él. Ahora, eh, sobre este tema, digamos, de que de que de Tuto, ¿no? O sea, de Tuto realmente es una persona muy, muy muy preparada, responsable, transparente, igual, ¿no? que ha tenido, ha, ha tenido amplia participación en la, en la política durante buenos tiempos y más con el, con el tema internacional, ¿no? Y hasta yo creo que es una persona súper idónea, ¿no? Eh, pero el hecho de que la gente vote por Carlos Mesa no creo que sea, o sea, en mi caso al menos, no no es no creo que sea como voto útil y creo que la gente ya ha a cambiar ese punto de vista, ¿no? Porque el año pasado. Cuando estaba, eran, bueno, el Evo, era Carlos Mesa y está atrás, eh, ¿qué se llama? ¿Se Oscar se llama? Este Ortiz. Curtito. El Ortiz. El Ortiz, exacto. Eh, la gente decía, ¿no? no, Sí, es, eh, es pregunta útil porque, porque no hay más y no sé qué, ¿no? Pero ahora ya la gente, yo yo, yo la oigo decir, ahora digamos, yo pregunto, ¿no? Eh, ¿tú ¿Por qué me vas a votar, no? Por qué los Mesa, pues porque él siempre porque él era súper bueno, así que, ¿no? Sé qué, ¿no? En, en, entonces ya como que ha ido cambiando No sé si totalmente, pero ya ha ido cambiando Como el voto útil, ¿no? O sea, ya no es tanto el, Ese discurso de que Voto por él porque no hay más, sino es, es voto por él Porque realmente ahorita es el mejor, o sea es, es, es el mejor, digamos, ¿no? O sea Ahorita tenemos lo que tenemos, ¿no? O sea, o sea Yo no puedo decir, voy a traer a Waldo Albarracín Para que sea ministro No, por más de que de que Eduardo Albarracín es un muy buen político, entre comillas, porque todavía no se alazó totalmente, pero sí es un, una persona súper preparada y más cosas, ¿no? Pero yo creo que ahora eh, espero que, y de la cuenta, yo veo que la gente ya no está actuando con el, el, el voto útil, voto obligado, digamos, sino es nada porque de verdad lo quieren ver a él, ¿no? He oído personas de que me han dicho, yo quiero que gane MESA porque porque se lo merecía eh, el año pasado, ¿no? Hay, hay, hay esas personas que quizás no son las mejores ¿no? con, el, con, el, con el mejor criterio, pero ya no es tanto el voto útil, ¿no? Luego hay otras que dicen que son eh, MESA porque es el mejor y bueno, ya que tiene que, que más argumentos, ¿no? Y luego tienen, y luego hay otras personas que, que ya se ha reducido como te digo que son la, que son las del voto útil, ¿no? Porque esas personas, justo esas personas que son del voto útil, la mayoría de ellas se fue con Janine, o se fue con otros partidos, ¿no? Porque ahora dice, como ahora ya hay más variedad sobre, sobre esa no se llama digamos, sobre la ex oposición, digamos, ¿no? que aquí antes había, es como que ahora se fueron diciendo Janine, 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 ¿no? Entonces, es así, ¿no? Pero um, esto, en el fondo, reviste algún, algún, un problema mucho más grande, ¿no? O sea, no es solamente que es voto útil o, o por qué no saber votar, ¿no? El, este, este dilema de este discurso de el voto útil es un, es un discurso súper eh, tenebroso hasta para mí porque demuestra que la política en los jóvenes es todavía vacía, ¿no? O sea, que no no hay argumentación, digamos, de decir, ah, este este, este, este candidato este, este candidato es el mejor o, o no sé qué ¿no? entonces eh, yo creo que yo creo que ¿cómo se llama? Eh, hay, hay, hay que hacer una íntima reflexión ¿no? o sea sobre eh, o sea, estamos hablando sobre los jóvenes ¿no? sobre que realmente no porque haya, haya, haya más opciones que haya Janine, que haya Camacho, que haya Tuto que haya chil que haya eh, demás cosas, no es que, no es que como se llama, que ahora ese voto útil ya, ¿no? o sea, como decirlo, o sea, lo, o sea, lo que dije, ¿no? Que esas personas que antes decían voto útil ahora se fueron a, a esos espacios, porque realmente antes ellos no veían muchas cosas, o sea, es que sin, sin ser ofensivo, digamos, ¿no? Porque yo sé que a, tú estás a, a, apoyando quizás un poquito más a tú y todo el tema, eh hay que ver que las políticas las políticas de, de Carlos Mesa, digamos, y bueno, yo no soy un político experto ni nada del tema, ¿no? Pero, pero las políticas de, de Carlos Mesa respetan mucho lo que, digamos, o sea, van inclusive mucho a favor de lo que de lo que tú te estás diciendo, ¿no? Porque eh, sobre, sobre, sobre transparencia, eh, el tema de la policía, el tema de, de la salud y demás cosas, esas cosas, ¿no? Y, so, y, y sobre el discurso racial también obviamente que van a favor de ese, de, de ese discurso por ejemplo carlos mesa tuto quiroga no porque tuto quiroga tiene una, una vicepresidenta que va que va a favor de ese lado ¿no? o sea que es más del lado, de, del lado originario si se puede decir no y carlos mesa tiene un tiene a pedraza que es más integrador en todo el país entonces creo que va mucho va mucho tienen, tienen muchas conexiones ¿no? entonces yo creo que si uno, digamos, dice, yo apoyo a Tuto, pero yo odio a Mesa, es como que también es medio, medio contradictorio, o sea, para mí no es medio contradictorio, ¿no? Y eso es lo que me refiero cuando digo que la política a veces de los jóvenes es medio vacía, ¿no? Y yo, obviamente, que no me refiero a ti, ¿no? Pero me refiero a que, a que mucha gente, ¿no? Que, por ejemplo, apoya a Janine, apoya a, a demás personas y demás, ¿no? A, eh, lo hace porque... porque porque quizás solamente como veíamos ¿no? lo mismo, ¿no? Esa misma apariencia, ¿no? esa misma fachada, ese mismo teatro que se está haciendo, que se está gestando, ¿no? Y Carlos Mesa y Tuto Quiroga, como tú dices, han sido los que, los que han estado más, más, más tranquilos, al margen, pero han dado buenos discursos, han dado buenas, buenas tienen buenas propuestas, tienen buen, buen currículum, o sea, son los mejores preparados, ¿no? Entonces yo creo que, yo creo que van, tienen, tienen, tienen muchas cosas parecidas, ¿no? O sea, en mi, en, mi, en mi punto de vista, ¿no? Entonces, eso yo creo que eh, básicamente eso, ¿no? El, el voto útil realmente creo que no existe, ¿no? o sea, ya no debería existir, ¿no? Y existe si, si es poquitísimo ahora, porque ahora hay mucha más libertad para, para elegir a quien quieres, porque tienes a Camayo, tienes a Yarinet, tienes a todo el mundo, ¿no? Entonces, si votas por Carlos Mesa o la gente que, que vota por Carlos Mesa es porque realmente... Sabe que Carlos Mesa, ¿no?
0: O sea, sabe que Aite es el mejor. Eso es mi punto de vista. Sí, gracias. Quique, Cami, ¿alguno de ustedes quiere agregar algo? Sí. Dale, sí, sí, dale sí, Quique. Sí.
2: Eh, bueno, eh... Mira, bueno, esto, esto, esto de que si todavía vamos a recurrir o no al voto útil, habría que analizarlo, ¿no? Eh, el, el Hansel dice que no, no, no debería existir o no existe, pero para mí todavía hay una fuerza de, en, en ese sentido. ¿no? Pues no, puta, ni modo, o sea, perdón por la expresión, ¿no? Pero, o sea, perdón, perdón por la otro Miércoles, ¿no? Otra vez tenemos que, que votar por o sea, de recurrir al voto útil. Porque, lamentablemente, los, los otros candidatos no, no son tan serios o no, no aglutinan el voto como, como lo hace Mesa, ¿no? eh, Entonces, digamos, ah, yo creo que en esta situación en la, en la, en la que estamos, creo que otra vez. Bolivia va a tener que recurrir al, al voto útil y votar por comunidad ciudadana eh, si es que no queremos ver más a, a, al más perdón la redundancia <risas> no queremos ver más al movimiento socialismo por, eh, por como en, en, dentro del gobierno ¿no? eh, ahora esto es por qué porque un día lo había dicho no que macho no sé, tiene cierto apoyo y es una pequeña parte, creo, de... No, no, es, está en, en el oriente, digamos, en Santa Cruz. Eh, Janina, digamos, tampoco ha logrado convencer a todos. No tiene una, una carrera política pública, digamos, ¿no? Muy muy, muy eh, prometedora, digamos, ¿no? Y bueno, eh, había, había hablado de Tuto, digamos... Eh, eh, concuerdo ahí con Hansel sí que, que Carlos Mesa y Tuto han sido los más coherentes, digamos son, son como las mejores opciones, pero lamentablemente Tuto no sé por qué ahí deberá estar fallando la sus, estar, estarán fallando sus marqueteros que no lo, no lo lanzan ¿no? Al, al estrellato son creo que son muy pocas las personas a las que con las que he conversado y he escuchado que un bueno sí eh, puede ser ¿no? Tuto Quiroga eh, y bueno ahora me, me haces recuerdo he, he estado leyendo algunas de sus propuestas cuando la, la, la vez que se lanzó y parecían interesantes no eh, creo que igual las personas que lo apoyan están más concentradas en cochabamba pero de repente habría habría que ver todo todo esto y, y bueno y, y ver de repente a mí me gustaría ver ahora que estamos conversando, eh, una, una dupla de repente, ¿no? Puede ser Tuto Quiroga, Carlos Mesa, siendo ya los, los que mejor proponen y tienen mayor coherencia en, en, en lo que hacen y dicen, ¿no? Entonces, podría hacer podría algo de repente que, que beneficie al país, pero, pero veremos, ¿no? O sea, ahora, para mí, nuevamente, creo que sí vamos a tener que recurrir al, al voto útil, digamos, ¿no? Y... Uh, volver a la comunidad ciudadana para si es que no queremos volver al movimiento socialismo otra vez, ¿no?
0: Cami, ¿cuál es tu opinión sobre esta situación? Yo creo que... ¿Existe? ¿No existe <risa> la posibilidad del voto útil? Uh,
1: yo concuerdo con Quique concuerdo con Kike muchísimo. Creo que está, o sea, está muy fuerte la tendencia al voto útil porque, claro. Aparecieron, todos estábamos diciendo que queremos nuevos candidatos, caras nuevas y aparecieron en el campo a Camacho, Janín y claro, eh, muchos se fueron por un lado a Camacho que él podía ser la nueva opción, pero claro empezaron a ver el tema de sus peleas con Pumari que no voy a ser candidato, luego que sí, que las grabaciones y claro eso decepcionó mucho a la gente. Entonces, luego con el tema de Janine y lo que está pasando ahorita en su gobierno, el tema de los ministros, el tema de los respiradores, que hay alguna que otra denuncia de corrupción, y claro, ahí te quedas y dices, bueno, ¿con quién me voy? ¿Qué hacemos para no volver al anterior gobierno? Claro, ahí es donde leyendo muchos de los comentarios que a veces me pongo en las publicaciones en Facebook, muchas personas están yendo al camino de, bueno, ¿qué nos queda? Carlos Mesa sigue siendo una opción muy fuerte, y concuerdo mucho con, que, con Kike, igual con el tema de Tuto, creo que su equipo de comunicación no es tan bueno, porque sí, tiene muy buenas ideas, es una persona muy capaz, pero creo que le falta eso, que lo lancen creo que le falta algo en su campaña para que pueda hacerse notar más, pero sí el voto útil está presente y eso es lo que, digamos, está, me preocupa un poco, claro, ¿no? te está haciendo por lo mismo de siempre, ah, bueno, entre los males él es mejor, ¿no? Y no, te... y no se fijan tanto en las propuestas.
0: Exacto. Hansel, ¿querías añadir algo? Estabas ahí. A la deriva. <risa> sí, no, 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 solo quería decir
3: de que sobre lo que dijo Quique de que quizás Tuto, Carlos Meso, Carlos Meso Tuto Quiroga, creo que no sería una buena, una buena dupla porque si vemos las encuestas ahorita, claro, Tuto Quiroga tiene mucha presencia en La Paz, de hecho está entre los primeros, ¿no? y Pero después de eso no sale más, ¿no? Y Carlos Meso. Tuto Quiroga tiene presencia sí. en, en Cochabamba,
2: en Cochabamba, Carlos Mesa en La Paz perdón. De...
3: No, o sea, lo que digo es que, que si, sí, digamos, Tutuquiroga Quiroga y, y, y Carlos Mesa estarían, sería súper más regionalizado, digamos, porque es más hacia este lado eh, occidental, digamos, si se puede decir, del, del, del país, eh, los que más lo apoyan, digamos, ¿no? tanto, tan, eh, tanto Carlos Mesa como Tutuquiroga, Quiroga, ¿no? Y, y por eso digamos que Carlos Mesa buscó quizás como una manera in integradora y tener a un candidato que sea más del oriente. Por eso creo que no funcionaría si es que serían los dos. Solo eso quería añadir
0: Increíble. Qué, 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 qué rico es hacer este análisis, eh, debatir, ver cómo nuestras ideas van evolucionando, y vamos ahí como que generando un debate, e incluso mientras nos escuchamos, no sé si les pasa, eh, generamos e esa... Esa evolución del pensamiento, ¿no? Ese, vemos ese pensamiento dialéctico que tenemos que tener como seres humanos. Entonces, generar este tipo de, de, de debates es súper sano. Yo quiero agradecerles a ustedes por haber venido a este espacio a compartir sus ideas, a presentar este corto, pero súper sustancioso debate que hemos llevado. Eh, yo los invito para que, como jóvenes... Eh, compartamos de nuevo un espacio parecido cuando ya estén la, las candidaturas y otra vez estemos en campaña. ¿Qué les parece? A ver cómo hemos cambiado de parecer o no.
1: Súper, súper.
0: Gracias chicos por estar aquí. Gracias Cami.
1: Gracias a ti por la invitación. De verdad, gracias. Quique. Sí, sí no, gracias, gracias no,
2: por, la, por la invitación. Ha sido un gusto ser parte de tu programa. Gracias, de verdad.
0: Hansel. No, pues muchas gracias por, por estar de nuevo aquí y espero que no sea la última vez como tú dices. Sí, gracias a, a ustedes, chicos. Ha estado increíble. Y invitar de nuevo a las personas a que escuchen el, el episodio que hemos hecho con, con Iletrados, está increíble, ha sido una colaboración más que conmigo, ha sido una colaboración con mi otro proyecto, BoxReditus, y hemos hablado de muchas cosas que hemos hablado en BoxReditus también, y ahí está Adrián Flores, Rocky, y bueno, es un episodio más largo, más contundente, pero igual que hemos reído un montón haciéndolo... <risa> Gracias chicos y hasta el próximo episodio que estemos con ilustrados. Con eso damos por terminado otro episodio más de este su programa Ciencia Política para Todos. Los veo el día
1: sábado con un episodio teórico. Que estén muy, 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 muy bien.